0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy, kilka słów parafialnych ogłoszeń. Ostatnie badania dotyczące naszej branży sugerują, że wiele z kancelarii prawnych spodziewa się w najbliższej przyszłości poważnego spadku dochodów, co wywołane jest oczywiście przez kryzys gospodarczy, który, jak się mówi, dopiero nadchodzi, a co spowodowane jest obecną epidemią. Pamiętaj, że kwestią kluczową w takiej sytuacji jest obniżenie kosztów swojej własnej działalności. Możesz to zrobić oczywiście na wiele sposobów, a jednym z nich jest obniżenie kosztów obsługi księgowej. Nasza spółka oferująca najwygodniejszą księgowość prawniczą Weblex Bookkeeping takie oszczędności Twojej kancelarii gwarantuje przez cały okrągły rok. W czasie tego roku epidemia na pewno się zakończy, a Twoja kancelaria wyjdzie z tego silniejsza niż była kiedykolwiek wcześniej. Tyle ogłoszeń, a teraz zaczynamy. Right. To jest 53. Odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie ponownie, mówi oczywiście Rafał Chmielecki. Jak słyszysz, dziś odcinek nieco inny. Nie tylko dlatego, że w tle słyszysz Boba Marleya i jego przebój Is This Love. Ale też z tego powodu, że gościem głównym dzisiejszego odcinka podcastu jest zakochana w Jamajce prawniczka, radca prawny, doktor nauk prawnych, kobieta biznesu o bardzo szerokich horyzontach, otwartym umyśle, wiecznie uśmiechnięta, tytan pracy, optymistka i jeszcze mógłbym wymieniać bardzo długo, pani mecenas Agnieszka Orłowska. Mecenas Orłowska jest także pasjonatką świata. Mieszkała w różnych miejscach na ziemi, dziś akurat mieszka w Oslo, a jeszcze pół roku temu razem z rodziną mieszkała właśnie na Jamajce. O tym kraju i jego kuchni rozmawiamy przez dłuższy czas i dlatego uznałem, że do tego odcinka lepiej pasował będzie Bob Marley, pochodzący z Jamajki, najsłynniejszy twórca muzyki reggae, niż tradycyjny w tym podcaście muzycznym wstęp. Myślę, że to jest bardzo dobra zamiana. Agnieszką Orłowską znamy się od co najmniej 10 lat. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, prowadziła kancelarię prawną na Warszawskiej Pradze. Wówczas powstał jej pierwszy blok dotyczący prawa spółek. Wkrótce powstał też drugi blok prawniczy, omawiający tym razem różne aspekty prawa mody. A trzeba ci wiedzieć, że jeszcze kilka lat temu taki dział prawa jak prawo mody nie był jeszcze w Polsce przez prawników w ogóle rozpoznany. Moja rozmówczyni była jedną z pierwszych prawników, którzy świadomie zaczęli taką dziedzinę w prawie wyróżniać. Co się działo potem? Idąc dalej w branżę odzieżową, Agnieszka założyła firmę, która projektowała, szyła i sprzedawała wspaniałe różowe sukienki także w fantastycznych kompletach dla mam i ich córek. Jak usłyszysz podczas naszej rozmowy, projekt ten nie przetrwał próby czasu, ale dodał Agnieszce niezbędnego doświadczenia, aby zrobić jeszcze coś większego. Co? Tego Ci teraz nie zdradzę, musisz posłuchać naszej rozmowy. Agnieszka Orłowska dzisiaj już nie świadczy usług prawnych. Zaprosiłem ją jednak do tego podcastu z dwóch powodów. Po pierwsze, prowadziła kancelarię kilkuosobową w Warszawie przez wiele lat. Poszukiwała klientów, obsługiwała ich, zatrudniała pracowników, była typowym warszawskim radcą prawnym, ma swoje własne, bogate doświadczenie. Po drugie, jako jedna z niewielu prawników otworzyła się na poważne zmiany w swoim życiu, I zostawiając wszystko za sobą, zbudowała zupełnie nową ścieżkę własnej historii. Takie osoby jak Agnieszka, które odważnie zmieniały w swoim życiu to, co trzeba było zmienić, a przecież zmiana nigdy nie jest łatwa i prosta, zawsze mnie fascynowały i zawsze czerpałem dużo pozytywnej energii z ich historii. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład dla każdego z nas. Rozmowa z Agnieszką jest podzielona na trzy części. W pierwszej posłuchasz o jej drodze zawodowej, w drugiej o życiu prywatnym, w tym także jej przygodach na Jamajce, a w trzeciej porozmawiamy sobie o prawniczych doświadczeniach. To jednak nie wszystko, bo dziś ponownie do podcastu W drodze do kancelarii wraca seria Poprawnik Kasi, czyli Kasia Solga o organizacji kancelarii prawnej. Jak dobrze pamiętasz, Kasia prowadzi swój własny blog pod tytułem Jak prowadzić kancelarię, a także prowadzi profil na Facebooku o tym samym tytule. Jest również Moim Aniołem Stróżem, ma także prawą i lewą ręką w Weblex Bookkeeping, o którym wspominałem Ci na wstępie. Tym razem Kasia opowie o klasyfikacji dokumentów w kancelarii i rejestrze klientów. A zatem najpierw 5 minut Poprawnika Kasi, a następnie mecenas Agnieszka Orłowska. Zanim zaczniemy na dobre, wspomnę tylko jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jak zawsze wspierany jest z uśmiechem przez słoneczny Weblex. Zaczynamy. To jest kolejny odcinek Poprawnika Kasi, Kasia Solga wraca po dłuższej przerwie do naszego podcastu, podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, Kasiu. Cześć Rafał. No to zaczynamy. O czym będzie ten odcinek, Kasiu?
1: Rafał, ten odcinek będzie na specjalne zamówienie dla pani Moniki Urbanek, która poprosiła nas, żebyśmy nagrali coś więcej na temat sposobu klasyfikacji akt w kancelarii i prowadzenia rejestru klientów. I to jest faktycznie bardzo fajny, taki praktyczny temat. Ja może opowiem jak to u nas jest zorganizowane. My klasyfikację, uporządkowanie akt i rejestr klientów mamy w systemie do prowadzenia kancelarii, natomiast nawet dla osób, które nie mają tego systemu jest to proste do zorganizowania, bo po prostu każde nowo założone akta otrzymują swój numer, numer kolejny w danym roku. I według tych numerów te akta są chowane w kolejności w danym roku do szafy. Mhm. I w tym momencie, bo po prostu bardzo łatwo one się po pierwsze układają kolejnymi rocznikami, czyli my mamy szafę, gdzie jest na przykład rocznik 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, więc otwierając jakby dane akta w systemie widzimy jakie te akta mają numer i łatwo możemy trafić do tego miejsca przechowywania tych akt w szafie, więc u nas to jest taka klasyfikacja, Wiadomo, że niektóre akta są cieńsze, drugie grubsze, to się czasami rozrasta, natomiast jeśli one są w kolejności przechowywane, no to nie ma żadnego kłopotu z odnalezieniem tej dokumentacji. Jeśli ktoś nie ma systemu do kancelarii i posługuje się takim uproszczonym systemem, na przykład Nazywając sobie foldery na dysku danymi klienta, a potem w każdym z tych folderów zakładając kolejną sprawę, również może sobie te foldery po prostu ponumerować tak? i według tych numerów układać akta do szafy. Ja dodam jeszcze, że my przechowując papierową dokumentację korzystamy z czegoś, co nazywa się skoroszyt połówkowy. To jest taki skoroszyt, który ma wąsy, ma taką część, gdzie można te akta opisać i w ten sposób po prostu kolejne takie skoroszyty trafiają do segregatorów i w ciągu roku tych segregatorów w zależności od ilości spraw jest oczywiście więcej, natomiast na segregatorze jest opisane od jakiego do jakiego numeru spraw w tym segregatorze się mieści. Jak się akta rozszerzają, to czasami trzeba to przełożyć, zmienić opisy, natomiast pozwala to utrzymać porządek. Ja polecam ten system wpinania jednak dokumentów do skoroszytów, a nie trzymania ich na przykład w papierowych teczkach wiązanych, jak to widziałam w innej kancelarii, dlatego, że to pozwala utrzymać porządek w tych dokumentach, nie gubić pojedynczych dokumentów, które z takiej teczki mogą wypaść, więc mnie się to sprawdza. Mhm. Oczywiście w jakichś tam e, sprawach naprawdę dużych, gdzie sprawa, to jest kilka segregatorów, a nie jeden skoroszyt połówkowy, wpinamy dokumenty już bezpośrednio do segregatora, mhm. natomiast dalej w przechowywaniu zachowujemy tą kolejność numeracji, tak? czyli one są w szafie układane w kolejności tych numerów i nam się to bardzo dobrze Dobrze sprawdza. Co do akt papierowych, to chyba to, co mam w tej chwili do powiedzenia jeszcze, to jest to, żeby od początku dbać, żeby te akta były jak najmniejsze, czyli nie przechowywać niepotrzebnych, zbędnych rzeczy, ponieważ... w momencie, kiedy przychodzi czas na likwidację tych akt, czyli po 10 latach od zakończenia sprawy, jeśli te akta zawierają jeszcze dodatkowe notatki, często, tak to u nas było jeszcze wydruki, które prawnicy sobie robili na przykład z przepisów, które im były potrzebne do danej sprawy, to okazuje się, że dokumentów do zniszczenia jest naprawdę taka ilość, że to zajmuje ogrom czasu, niszczenie tych dokumentów, więc proponuję, żeby od początku na to zwracać jakąś szczególną uwagę, żeby nie tworzyć niepotrzebnej dokumentacji, porządkować najpóźniej przy zamknięciu danej sprawy tak. akta, czyli zostawić sobie tylko to, co rzeczywiście te 10 lat musimy przechowywać, no do rozważenia też jest, i my w tej chwili to robimy, oznaczanie tego momentu, tak, czyli oznaczanie w swoim systemie, czy w swoim folderze daty, kiedy zamknęliśmy sprawę, po to, żeby łatwiej było potem Uchwycić, że minęło 10 lat i trzeba te akta zniszczyć czy zwrócić klientowi. Ja w ogóle proponuję, żeby po zakończeniu sprawy najlepiej zwracać akta klientowi. To jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Nie zawsze możliwe, ale jeśli tylko się da, to to lepiej skorzystać z z tego sposobu. I to chyba od, z mojej strony tyle. Czy ty jeszcze coś o papierowych aktach byś chciał zapytać?
0: Znaczy wiesz, no, jestem generalnie zwolennikiem papieru, tak? Lubię bardziej mm. książkę niż książkę w, w Kindle. E, to taka, um, taki, taki trend. ale powiedz mi, e, ok, e, jeśli nie mam miejsca na dokumenty, na papierowe, mm-hmm. co mam zrobić?
1: Znaczy się my tą papierową dokumentację przechowujemy jakby zupełnie niezależnie od dokumentacji elektronicznej. I ja zauważyłam, że coraz więcej prawników u nas w kancelarii korzysta tylko i wyłącznie z dokumentacji elektronicznej. Czyli jak przychodzi na przykład poczta, jest skanowana, to część osób życzy sobie dostać ten papier na biurko i zapoznać się w papierze, część mhm. już tylko elektronicznie, więc mhm. myślę, że... Taka digitalizacja i przechodzenie coraz bardziej na akta elektroniczne to jest jakieś rozwiązanie. Wydaje mi się, że to zależy też od typu kancelarii, dlatego że kancelarie, które udzielają wyłącznie porad są kancelariami nieprocesowymi. No to wydaje mi się, że tak akt nie muszą mieć w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o kancelarię, która prowadzi procesy, no to musisz mieć miejsce na aktach. No nie da się inaczej, tak? uh-huh. Przynajmniej ja takiego sposobu nie widzę i jeśli yy, na ten moment przynajmniej jeszcze papierowe akta, no korespondencja z sądami, to uh-huh. jest papier, ten papier gdzieś trzeba przechować, tak? On uh-huh. po prostu wpływa do kancelarii, uh-huh. więc y, sądzę, że kancelaria, która prowadzi tego typu działalność, jakieś miejsce na akta mieć musi. Można to ograniczać, można minimalizować, ale uh-huh. coś musi być. Uh-huh. To co mi się jeszcze przypomniało, to jeszcze jedna rzecz, którą my mieliśmy, jeśli chodzi o papierowe akta, w momencie kiedy prowadziliśmy też taką praktykę dla klienta indywidualnego, bo teraz nie, teraz mamy tylko procesy bądź, bądź opinie, porady, umowy i to jest klient biznesowy. Jak mieliśmy kancelarię taką dostępną dla klienta z ulicy, gdzie wpadało trochę takich drobnych spraw, to w tym momencie ja oczywiście dla drobnej porady nie zakładałam specjalnego skoroszytu i specjalnych akt, w tym momencie miałam... Po prostu segregator pod tytułem porady prawne z danego roku i mhm. tam alfabetycznie te drobne dokumenty mhm. pod literką alfabetu i, i danymi klienta przechowywałam przez jakiś czas, na pewno nie dziesięcioletni, tak? To mhm. już był okres przechowywania mhm. krótszy i starałam się też na bieżąco wydawać te rzeczy klientom i po prostu w kancelarii tych dokumentów w ogóle nie gromadzić.
0: Mhm. Mhm. Okej, okay, ale jeżeli mi już brakuje miejsca na dokumenty, tak, to co mam zrobić?
1: Po pierwsze porządek, bo zawsze w, w, z mojej praktyki wynika, w danych aktach jest część rzeczy, które tam po prostu nie muszą być, czyli... Te, przeprowadzić proces takiego odchudzania tak, tych Aha. akt, no ale przed upływem 10 lat od zakończenia sprawy nie ma możliwości pozbyć się akt rafał, także po prostu kancelarie pewien, pewien zasób miejsca muszą mieć. Mhm.
0: Można gdzieś wykupić jakieś miejsce, gdzie można złożyć bezpiecznie yy, na pewno takie są, dokumenty? Na
1: pewno są takie archiwa, one prowadzą działalność odpłatnie, ale nie powiem ci nic yy, na temat tej oferty, bo ja z niej nie korzystam, ja ostatnio dokupiłam dwie szafy.
0: Aha. Wiesz, pamiętam, kiedy Pracowaliśmy w korporacji, kiedy ja pracowałem w korporacji, to mieliśmy taki specjalny pokój na takie, odpowiednie, na takie akta. Mm-hmm. Można było tam wejść wciskając odpowiedni szyfr, mm-hmm. więc to spełniało takie miejsce, gdzie, gdzie akta były złożone. Nie masz u siebie w kancelarii takiego pokoju?
1: Nie, nie mamy. jesteśmy zbyt małą kancelarią, żeby taką rzecz robić. Mamy zamykane szafy, tak? Dostęp jest regulowany do poszczególnych części akt w stosunku do potrzeb tym, że klucze do tych szaf są przechowywane w dwóch konkretnie u nas, bo, bo takie mamy poziomy dostępu w odrębnych szafkach zabezpieczonych szyfrem, czyli są szafy dostępne tylko dla wspólników, są szafy dostępne dla pracowników, natomiast tylko tak u mnie się to odbywa, nie mam odrębnego pokoju uh-huh. czy kodów, no bo jesteśmy małą uh-huh. kancelarią, tak? O tych szafkach na klucze to już mówiliśmy, tak? Ja tak. Um, po jakimś czasie uważam, że to jest naprawdę super sposób na, w mojej kancelarii na zabezpieczenie dostępu do, do akt, I to nam się sprawdza i działa. Te klucze dzięki temu, że to jest kwestia tylko znajomości szyfru, są dla każdego dostępne, nie ma takiego tematu, że ktoś zapomniał, tak? Uh-huh. Przynieść do biura klucz albo na przykład rozchorował się pla- pracownik, który przechowuje klucze. Także to, to się sprawdza.
0: Okej. Okay. Kasiu, kończąc ten temat powiedz o czym opowiesz następnym razem.
1: Następnym razem chciałabym opowiedzieć trochę o kwestii rachunków bankowych dla kancelarii. Dziękuję Kasiu. To do usłyszenia Rafał. Do usłyszenia.
0: To tyle Kasia Solga i dokumenty oraz rejestry. Przypomnę, że blog Kasi znajdziesz pod adresem jak jakprowadzićkancelarię.pl Kasię możesz też znaleźć w prosty sposób na Facebooku. Jeśli chcesz, byśmy jakiś temat organizacyjny w kancelarii prawnej poruszyli w przyszłości, po prostu daj nam znać. A teraz moim gościem będzie, jak wspominałem, mecenas Agnieszka Orłowska. Posłuchasz o tym, jak to się stało, że Agnieszka została prawniczką i zrobiła doktorat z prawa, jaka była jej droga zawodowa wraz z sukcesami i porażkami oraz czym obecnie się zajmuje. Panie i Panowie, Mecenas Agnieszka Orłowska. Gościem kolejnego odcinka podcastu W drodze do kancelarii jest Pani Mecenas Agnieszka Orłowska, radca prawny, doktor nauk prawnych, Businesswoman była autorka jednego z pierwszych blogów dotyczących prawa mody. mistrzyni Kuchni Meksykańskiej obierzy świat pasjonatka życia w zgodzie ze swoimi marzeniami. Cześć Agnieszko.
2: Cześć Rafał. Takiego podsumowania to chyba nikt mnie to nigdy nie zrobił. Jeżeli kiedyś napiszę biografię, to to przekleję.
0: Ale wiesz, ale to wszystko do ciebie pasuje właśnie. Dobrze. Wszystko
2: oprócz tej mistrzyni kuchni meksykańskiej, bo tu niestety jestem tylko, jak to się mówi, majtek jest na statku, a w kuchni, nie wiem, jak jest taki pomagier.
0: Okej. Okay.
2: No ja jestem tylko pomagierem w kuchni meksykańskiej. Okej,
0: okay, wiesz, ja to biorę wiesz, ze swojego punktu widzenia, nie dla mnie jesteś po prostu mistrzynią i koniec. Dzisiaj jest 4 kwietnia 2020 roku. Maja. Wow, 4 maja, no właśnie. No właśnie, gdzieś mi się podczas tej kwarantanny czas mi się w ogóle gdzieś pokręcił. No właśnie, u ciebie trwa kwarantanna cały czas w Norwegii?
2: Nie, znaczy u nas nigdy kwarantanny jako takiej nie było. Ona dotyczyła tylko i wyłącznie osób, które podróżowały albo które mają stwierdzonego wirusa, natomiast reszta nigdy nie, nie miała kwarantanny. Norwegia bardzo, bardzo lekko przeszła wirusa, można powiedzieć, ze na bardzo wiele warunkowań, ale myślę, że to jest na osobny podcast w ogóle rozmowa. W każdym razie my żyjemy w miarę normalnie.
0: Aha, aha. ale mieliście zamknięte szkoły? Mieliście?
2: E, czy tak? Szkoły i instytucje publiczne były zamknięte, one już teraz wracają z powrotem do, e, jakby do funkcjonowania, natomiast nigdy nie były centra handlowe, restauracje pozamykane. Tutaj jednak był duży, e, duży luz w tym zakresie.
3: Mhm,
0: mhm. Czyli podobnie jak w Szwecji, nie? Chyba tak mi się wydaje.
2: W Szwecji jeszcze, jeszcze bardziej są zrelaksowani. My jesteśmy takim, mam wrażenie, że Norwegia jest takim kompromisem pomiędzy właśnie bardzo takim podejściem jak w Polsce, jak w, no też we Włoszech, tak? czyli takim bardzo, tak. jak to się mówi?
0: No takim restrykcyjnym, um... nie?
2: Restrykcyjnym, właśnie, bardzo restrykcyjnym, a pomiędzy Szwecją, która kompletnie nie ma żadnych ograniczeń, tylko właśnie zalecenia do, do dystansu tak. między ludźmi. Także my jesteśmy gdzieś po środku i, i to jest taki środek, który daje bardzo duże poczucie takiego spokoju i bezpieczeństwa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Kawa czy herbata?
2: Ja tylko herbata, a kawy nie pijam, nigdy nie piłam.
0: E, ale jak mieszkałaś na Jamajce, to nie piłaś jamajskiej kawy? Bo domyślam się, że nie. tam są plantacje nie. kawy chyba.
2: Ona to jest w ogóle znana i jedna z najbardziej wycenionych kaw na świecie, no ale nie, ja po prostu kawy nie,
0: no nie mogę, nie mój smak. Okej, okay. a co preferują Meksykanie?
2: Eee, kawę, zdecydowanie kawę.
0: Mm-hmm. I będąc w Meksyku też nie piłaś kawy? Nie, tylko herbata. Też nie, nie też nie.
2: <śmiech> w Meksyku to tylko wodę, bo za gorąco było na herbaty.
0: No tak, no dobrze. No. Wstęp mamy za sobą. Pogadajmy sobie teraz o twojej drodze prawniczej i o tym, co robiłaś e, później. E, Agnieszko, e, z tego co pamiętam z naszych e, rozmów sprzed lat, jesteś jedną z tych osób, które studia prawnicze e, robiły w 3 lata, doktorat w 2 lata. Mm-hmm. <laughs> jesteś niezwykle osobą inteligentną. E, powiedz najpierw, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na studia prawnicze?
2: Z rozsądku. Zdecydowanie z rozsądku, ponieważ moim pierwszym marzeniem było zostanie dyplomatą i poszłam na stosunki międzynarodowe. No ale wyjechałam na staż, na pierwszą placówkę i stwierdziłam, że to zupełnie nie jest życie dla mnie. Więc wróciłam. Przez chwilę nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić za bardzo, więc zatrudniłam się na moment w telewizji jako asystentka, asystentki w produkcji tego znanego programu telewizyjnego. Okay. No i przez te pół roku troszkę, że tak powiem, ogarnęłam sobie plan, co chciałabym robić dalej. No i właśnie postanowiłam jakby posłuchać rad głównie rodziny najbliższych tak. i pójść na studia, które się wydawały niesamowicie rozsądne no Zawód, który wydawał się bardzo prestiżowy, stabilny, dobry. No i tym sposobem poszłam na prawo, ale ponieważ już miałam właśnie jednego magistra i, no i już swoje lata, można powiedzieć, tak, no to, to właśnie zdecydowałam się zrobić to bardzo szybko. Natomiast w międzyczasie jeszcze zrobiłam studia podyplomowe o pozyskiwaniu funduszy unijnych i tym się zajmowałam, zanim skończyłam studia prawnicze, też w kancelarii prawnej, ale właśnie pozyskiwałam fundusze z Unii Europejskiej, jeszcze przedakcesyjne na początku, a potem już, już jako członek
0: aha, Polski. Aha. czyli ta twoja natura obieży świata, to ona już miała miejsce, czy ten początek twojej przygody miał miejsce bardzo wcześnie. Gdzie byłaś na placówce, w jakim kraju? W Londynie. Aha. Wiele się od tamtego czasu zmieniło. Jako Bardzo. jako radca prawny specjalizowałaś się w prawie spółek, nawet prowadziłaś bloga dotyczącego spółek.
2: Dotyczącego branży modowej.
0: Tak, to był drugi blog, bo pierwszy, z tego co, tak jak dobrze pamiętam, to był właśnie taki który dotyczył spółek. E, niewiele tam się, co prawda, na tym blogu rzeczy działo. ja tego
2: nie no. pamiętam. Ja nie pamiętam, <laughs> naprawdę.
0: <laughs> no, wiesz co, bo to była taka dziedzina, która z tego, co pamiętam, w ogóle tobie nie pasowała, nie?
2: Kompletnie nie, nie, kompletnie tak. nie. To byłby takie rozsąd, bardzo rozsądkowa Właśnie. specjalizacja. Ja to, co lubiłam, to były jeszcze jakieś umowy, kontrakty, negocjacje. To były takie rzeczy, które rzeczywiście gdzieś tam hmm, sprawiały mi, powiedzmy, satysfakcję. Natomiast prawo spółek jako takie kompletnie, nie? Mhm. I też dlatego ja zawsze. Zawsze próbowałam gdzieś znaleźć taki swój kawałek w tym prawie i stąd też to prawo mody powstało, bo ja się zawsze fascynowałam branżą modową, zawsze zawsze byłam blisko branży modowej, co zaczęło się właśnie od funduszy unijnych, bo myśmy wtedy i Chyba z izbą jakąś gospodarczą po prostu współpracowały i dlatego bardzo dużo do nas trafiało właśnie firm odzieżowych
3: tak.
2: i ja byłam blisko tych firm, nawet był taki moment, że ja to, na wszystkie targi odzieżowe jeździłam w Europie z nimi Aha. i to mi bardzo, bardzo odpowiadało i wtedy właśnie powstał pomysł stworzenia prawa mody. Hmm, który się spotkał z bardzo dużą krytyką w środowisku prawniczym, że to nie jest żadna branża, e, żadne o, osobne prawo. Tak. Natomiast faktem jest, fakt jest taki, że ja uważam, że to była i jest bardzo dobra specjalizacja, bardzo ciekawa specjalizacja, bo ja dalej uważam, że żeby klienta, zwłaszcza klienta biznesowego, e, dobrze obsłużyć, to trzeba go rozumieć. A żeby jego rozumieć, to trzeba rozumieć branżę w, e, tak. w jakiej on się porusza. Także tak. ja nadal, nadal bym broniła tego pomysłu, I to był kawałek, który rzeczywiście jako satysfakcję mi sprawiał.
0: Wiesz co, ale byłaś pierwszą osobą, która w ogóle zwróciła uwagę na prawo mody w tym kraju i teraz jest sporo kancelarii, czy sporo prawników, którzy właśnie określają siebie jako prawnicy prawa mody.
2: Tak, teraz już widziałam, bo właśnie wyszukiwałam jeszcze jakiś czas temu i widziałam to, natomiast niestety na początek, bo ja byłam pierwszą osobą, która gdzieś tam to wprowadziła i nazwała powiedzmy prawników działających w tej branży. Oczywiście, że było dużo więcej, natomiast ja to nazwałam, założyłam pierwszego bloga no i tak jak mówię, z krytyką dużą się w środowisku spotkałam, co mnie bardzo bolało wtedy. Bardzo bolało, ja byłam jednak bardzo młoda też i było mi to trudno przetrawić.
0: Mhm, mhm. No właśnie, wszyscy, którzy przecierają jakieś nowe ścieżki, yy, dla innych spotykają się z taką krytyką. No, to, ale to dotyczy chyba właśnie wszystkich takich osób.
2: Tak, bo to nie o. tylko sprawo, tak? to jest tak. wszędzie, w każdej dziedzinie.
0: No właśnie, no właśnie. A potem założyłaś firmę odzieżową, w której szyłaś tak sukienki jest. dla. Mm-hmm. takie ładne, różowe sukienki dla kobiet, <grym> dla mam i córek, chyba.
2: Potem dla mam i córek, tak. No niestety, to był taki projekt rzeczywiście z ogromnym z sercem zrobiony. Jeszcze wtedy pracowałam w kancelarii, ale już, już wiedziałam, że to nie jest dla mnie, tak. Że ja po prostu mój charakter, ja się nie nadaję do bycia prawnikiem i zupełnie mnie to nie spełniało. Ja mimo, że się. No, właśnie przez lata próbowałam odnaleźć w tym zawodzie, to jednak zawsze coś mnie w nim uwierało i mówię, ta branża odzieżowa, to, to prawo mody, to dla mnie była taka próba wydzielenia sobie takiego miejsca, w którym będę się czuła dobrze i komfortowo, tak. mimo bycia prawnikiem, tak? Natomiast tak. jak już zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest moja droga, że ja w życiu jakby nie będę się czuła osobą szczęśliwą, pozostając w tym zawodzie, no to zaczęłam szukać właśnie innych opcji, tak? innych rozwiązań, No i ta branża modowa wydawała mi się taka najbardziej naturalna, bo specjalizowałam się w tym, od strony prawnej mogłam sobie wszystko zabezpieczyć. Trochę z tymi firmami odzieżowymi miałam jakby do czynienia, więc łatwiej było mi powiedzmy pozyskać dobrej jakości materiały, kontakty do szwalni, takie techniczne rzeczy. Natomiast jednak zabrakło mi trochę, powiedziałabym, wiedzy, Wiedzą o trendach, takiej mhm. specjalizacji. Także projekt się nie utrzymał. Myślę, że dzisiaj to wyglądałoby zupełnie inaczej. Mhm. Z żalem serca. Z żalem serca po roku, po roku niestety ten projekt upadł, tak. ale wyniosłam z niego olbrzymią naukę. olbrzymią. Także branża modowa jest na pewno bardzo ciekawa, aczkolwiek niezwykle trudna. Niezwykle trudny rynek.
0: Tak, tak. Wiesz co, tak jak wspomniałeś, że dzisiaj byłoby zupełnie inaczej, bo dzisiaj jest przede wszystkim Instagram, Mhm. Na którym wybijają się właśnie osoby, które samodzielnie szyją, czy to ubrania, czy to rebki, tak? Czy produkują, nie wiem, jakieś kosmetyki, no, najróżniejsze rzeczy.
2: Nie, dzisiaj się zdecydowanie tak. ten marketing zmienił i, i, i to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast gdybym ja nawet dzisiaj chciała prowadzić dokładnie firmę z takimi założeniami, jakie sobie wtedy założyłam, to i tak uważam, że byłoby to niezwykle trudne, mhm. dlatego że myśmy posłuszyli pełną rozmiarówkę bardzo często na zlecenia klientów i po prostu cenowo, tak. na większą skalę nie da się utrzymać takiej firmy. Nie korzystając właśnie z, nie wiem, z dzianin, z materiałów produkowanych poza, poza polską, czy chińskich na przykład aha, materiałów.
3: Aha.
2: Bo niestety koszty produkcji w Polsce i z polskich materiałów są bardzo wysokie. A jeżeli klientka ma zapłacić kilkaset złotych za sukienkę, to może zapłacić za sukienkę bardzo znanej marki międzynarodowej. Także tak. myślę, że po prostu założenia od początku były tak. zbyt optymistyczne.
3: (laughs)
0: No ale wyniosłaś z tego bardzo dużo doświadczenia, jak wspomniałaś i i to doświadczenie teraz ci właśnie procentuje, bo w tej chwili prowadzisz firmę, która zajmuje się czym?
2: (laughs) Teraz sprzedażą, kiedyś nawet produkcją, ale teraz wszystko sprzedażą sprzętu medycznego, bardzo specjalistycznego, bardzo niszowego.
0: I co to jest za sprzęt? Tak, to
2: zupełnie inny odbiorca. Ja się czuję w tym dużo bardziej komfortowo, dlatego że tak jak właśnie mówię, sukienki czy kancelarie prawne, no, kancelaria to jest taka mieszanka, taki B2B, i P2C. Tak. Natomiast ta, ta odzieżowa to była taka typowo, typowo firma do klienta indywidualnego. Natomiast ta firma medyczna, którą mam w tej chwili, Ona sprzedaje tylko i wyłącznie do szpitali i prywatnych praktyk, także my mamy tylko i wyłącznie kontakt z klientem biznesowym, mamy swoich dystrybutorów, także dla mnie pod względem biznesowym jest to na pewno dużo łatwiejszy biznes do prowadzenia.
0: Mhm, sprzęt, czyli ten sprzęt, który dzisiaj sprzedajecie, też wcześniej produkowaliście, tak?
2: Tak, byliśmy wcześniej producentem. Natomiast jest to niezwykle trudne i skomplikowane. Nie tylko w Polsce, w Unii Europejskiej w ogóle, ze względu na na tak bardzo wysokie obostrzenia dotyczące sprzętu
0: medycznego. A możesz coś coś więcej powiedzieć na temat tego, jaki to jest sprzęt?
2: To są akcesoria endoskopowe. Także bardzo niszowy
0: produkt. Endoskopowe, czyli takie... Endoskopowe.
2: To są na przykład pętle, klipsownice, kleszczyki do ekstrakcji, kleszczyki do pobierania próbek. No. Okay. Czyli
0: takiej rurki, które się wkłada gdzieś tam do środka, do ciała tak, i się coś tam z tym robi, tak? Które
2: się tak, wkłada do endoskopu i za pomocą endoskopu przeprowadza się właśnie odpowiednią diagnostykę. Kurczę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A skąd pomysł na tego rodzaju firmę?
2: Z, ze spotkania biznesowego. Zupełnie na inny temat, no. na którym właśnie ktoś, kto jest w podobnej branży rzucił, że te parę lat temu, bo myśmy zaczynali, to było 2012 rok, także to już było no, 8 Aha, lat, tak, tak, 8 lat temu. I wtedy rzeczywiście na rynku było zupełnie inaczej, bo byli dwaj jakby duzi, bardzo duzi gracze międzynarodowi z bardzo drogimi akcesoriami i właśnie ktoś powiedział, że, że brakuje, brakuje tutaj na te, w tej endoskopii jakiegoś tańszego odpowiednika, który byłby bardziej dostępny dla polskich placówek, tak, żeby też mógł spełniać standardy międzynarodowe, bo jest taki trend, aby mm, przestawiać się na sprzęt jednorazowego użytku, a wtedy jednak królowały w Polsce te, te parę lat temu em, akcesoria wielorazowe, no, które wiadomo są no, mniej bezpieczne, ale koniec końców tańsze w użytkowaniu, tak. Tak, bo można tak. kilkaset razy użyć tak. e, takiego jednego kleszczyka i, i to wychodzi dużo taniej wtedy. Tak. Natomiast pod względem bezpieczeństwa na pewno jednorazowy sprzęt jest zalecany i takie są też zalecenia Unii Europejskiej. No i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że skoro na rynku nie ma konkurencyjnej firmy, no to dlaczego by jej nie otworzyć? Także zajęło no. to półtora roku szukania, uczenia się branży, tak, od zera. No. Właśnie w międzyczasie jeszcze, jeszcze pracując w kancelarii, ale, ale już tak przygotowywałam sobie ten biznes medyczny. No i jak pozyskaliśmy pierwsze, pierwsze takie zamówienia z, odroczonym, z odroczoną płatnością, tak, że wiedzieliśmy, że one zostaną zrealizowane, no to wtedy się udało po prostu uruchomić tą, tą firmę, pierwsze, pierwsze zamówienia zrealizować tak. i... No i, i tak, i tak się to zaczęło, i, i tak do dzisiaj mówię. 8 lat firma funkcjonuje, także nie jest to taka firma jak właśnie odzieżówka, gdzieś projekt szedł, myślał kreatywnie, czuł się spełniony, ale dla mnie jest to dużo mniej ryzykowna na pewno branża, dużo bardziej stabilna i która mimo problemów formalnych, bo oczywiście w branży medycznej jest olbrzymia ilość biurokracji tak. i, i jakby formalnych tutaj kroków do spełnienia. Tak to mimo to jest to dość spokojna branża także,
3: uh-huh.
2: także dla mnie, osoby, która mieszka w tej chwili poza Polską i prowadzi firmę zdalnie jednak to generuje dużo mniej problemów niż gdyby to była jakakolwiek inna działalność
0: no tak, bo firma odzieżowa y, musi się dostosowywać w jakiś sposób do trendów, tak przewidywać te trendy a tutaj... cały
2: czas a... cały czas jest w ruchu a tutaj właśnie. tutaj ten trend jest bardzo powolny
0: <laughs> no właśnie Agnieszko, czyli wszystko się zaczęło od twoich zainteresowań międzynarodowych, potem pracowa- po, po tym jak byłaś na placówce, potem e, po jakimś czasie pracowałaś chwilę w telewizji, potem e, w międzyczasie zrobiłaś studia prawnicze, potem napisałaś doktorat, pracowałaś w kancelarii, zajmowałaś się spółkami, potem zajmowałaś się prawem mody, potem założyłaś firmę odzieżową, teraz założyłaś e, i prowadzisz firmę ze sprzętem medycznym. No, wiele osób, nawet jedną dziesiątą w ciągu swojego życia nie zrobi tyle, ile ty zrobiłaś do tej pory. A ja jeszcze nie powiedziałam
2: ostatniego słowa.
0: No właśnie. I to aż to się koniec. boję tego, co to będzie. W kolejnej części naszej rozmowy rozmawiamy o podróżach, wyzwaniach kulinarnych oraz o Jamajce. Dlaczego Agnieszka obecnie mieszka w Oslo i gdzie przenosi się w niedługim czasie? Poznasz też tajniki meksykańskiej kuchni. Poruszamy też temat marzeń. Posłuchaj. No ale dobrze, pogadajmy w takim razie o tym, co się dzieje troszkę w twoim życiu prywatnym. W tej chwili mieszkasz w Oslo. Rozmawiamy przez przez facebookowego Messengera. Mhm. E, mieszkasz już tam od jakiegoś czasu, ale wcześniej mieszkałaś. Tak, pół roku, pół roku jesteśmy już w Norwegii, mm-hmm. a wcześniej mieszkałaś gdzie? A
2: wcześniej Jamajka.
0: Na Jamajce Hingston, mieszkałaś.
2: Tak jest.
0: No. E, to przednie trzy lata. Tak. E, chciałabyś wrócić na Jamajkę?
2: E, I tak i nie. Chciałabym, znaczy nie wyobrażam sobie nie wracać na Jamajkę, nie wracać tam, żeby po prostu zobaczyć się z naszymi przyjaciółmi. Tego sobie nie wyobrażam. Czy czy mieszkać? Powiem tak. Uważam, że za szybko podjęliśmy decyzję o wyjeździe. Wyjechaliśmy rok za wcześnie. Żałuję, że nie jesteśmy tam teraz, na pewno. I gdyby gdyby mi ktoś powiedział, że na rok jeszcze mamy kontrakt na Jamajce, to bym się jutro spakowała i poleciała. Okay. natomiast, żeby mieszkać tam docelowo na pewno nie, na pewno nie to jest y, bardzo bardzo wyjątkowe miejsce bardzo trudne y, bardzo wiele moich koleżanek które poznałam tam na miejscu, które no, też były tam, czy na kontraktach, czy ich mężowie byli na kontraktach wyjechało, bo jednak nie dało rady tam mieszkać, także miejsce y, ol, olbrzymie wyzwanie mieszkanie na Jamajce jest ogromnym wyzwaniem dla kogoś z Europy natomiast jest to też miejsce wyjątkowe, które uczy niezwykłej pokory życia dla mnie była na pewno na tego największą życiową lekcją.
0: Mm-hmm. Bo Jamajka to nie jest takie miejsce, gdzie jest piękne słońce, świecą palmy, wszyscy się do siebie uśmiechają, piją drinki. Nie, w słońce ognis. jest piękne. Tego okay,
2: się nie okay, da. Coś ok, zaprzeczyć. natura też, tak. Ale to nie są te obrazki, które widzimy wpisujące w Google Jamajka. Nie, nie. To nie jest życie na plaży z drinkiem w rękach na Hamaku. Tak jak pamiętam, kiedyś taka książka była. Hmm... Cztero, czterodniowy tydzień pracy? Tam tak. była taka wizja roztoczona, właśnie. Tak. E, mieszkania na Rejskiej Wyspie, e, prowadzenia firmy przez laptopa, e, jakby w hamaku, tak, tak. popijając z no, no, Nie może to być dalsze od prawdy, tak? Ja już to przetestowałam. Tak. E, natomiast, no, no nie, trudne. Jest to bardzo trudne miejsce do życia, bardzo niebezpieczne, z biedą, która się wielu Europejczykom nie mieści w głowie. Mhm. Zupełnie, zupełnie inne życie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Tak, z wypiekami na twarzy obserwowałem twoje relacje, które zamieszczałaś na Instagramie, kiedy byłaś na Jamajce. Zapytałem ciebie kiedyś, czy możesz pokazywać też więcej architektury i ty zapytałaś, no właśnie jakiej architektury. Ale w zasadzie to mnie właśnie bardzo interesowało, jak to wygląda, jak wyglądają te miasta, nawet jeżeli są brzydkie, tak jak na przykład w Hawanie, te te, te bardzo charakterystyczne budynki. Havana jest
2: przepiękna, tak.
0: Ale właśnie to Jamajka mi się bardziej właśnie z Kubą koja- kojarzyła wtedy, jak pokazywałaś. Nie, 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 takie, nie, nie. To jest
2: zupełnie co innego, mhm. zupełnie inna powiedzmy architektura. Znaczy, no, wiadomo tak, Kingston, czy, czy duże miasta Ocho Rios, Montego Bay, no, one mają taką e, architekturę, powiedziałabym, kurortów amerykańskich, tak? Są wielkie hotele tak. i, e, i nie dużo więcej. Kingston jest, no, jest to stolica, więc ma więcej budynków takich i postkolonialnych trochę zostało i e, powiedzmy sobie nowoczesnych, ale ta nowoczesność w wydaniu jamańskim to jest tak, takie lata 80. w wydaniu polskim. Mhm. Także tak ta architektura tam wygląda. No, Natomiast poza tymi dużymi miastami, to są, no to, to są takie po prostu malutkie wiejskie chatki w, lep- w lepszych i bogatszych powiedzmy ym, rejonach po blaszane szałasy. Tak,
3: w uh-huh. tych, no,
2: to są realia dla większości jamejczyków. Tak, to są po prostu blaszane chatki. Uh-huh. Także tutaj także o architekturze trudno, trudno mówić w ogóle.
0: Uh-huh. E, kilka dni temu pokazywałaś... E w jednej z relacji swoją wizytę na Jamajce w pewnym miejscu tak. tak bardzo bardzo niebezpiecznym byłaś tam z innymi ludźmi ale w obstawie byliście tak. pokazywałaś też siebie ze swoim małym synkiem półrocznym w towarzystwie jakiejś Jamajki która miała dziecko w tym samym w tym samym tak, wieku ona ona
2: mieszkała ona mieszkała właśnie w tej no to jest dzisiaj dzielnica Kingston to jest tam mhm. to jest miejsce w którym mieszkał przez długi czas i nagrywał Bob Marley. Także tam jest Muzeum Boba Marleya i to ściąga turystów, natomiast niestety też jest to dzielnica, jedna z najbiedniejszych dzielnic i najbardziej niebezpiecznych, Kingston, w ogóle na Jamajce, tak, całej. No i faktycznie tam warunki życia są bardzo, bardzo trudne. To jest ta bieda jest po prostu dojmująca, tak? Jak się widzi. I zdjęcie, o którym wspomniałeś, gdzie właśnie jest mój pięciomiesięczny wtedy Tomek. I koło mnie kobieta, która mieszka w tej właśnie dzielnicy ze swoją pięciomiesięczną córką, bo nasze dzieci się urodziły tego samego dnia. I dlatego myśmy to zdjęcie sobie zrobiły. No ta różnica jest zatrważająca. Tak? Wiadomo, że dzieci są różne, mniejsze, większe, ale ta różnica, którą widać na tym zdjęciu, jest po prostu szokująca. Tak? To jest różnica między dzieckiem, które naprawdę ma wszystko, ma dostęp do, do leków, do szczepionek, do, do wszystkich jakby wartości odżywczych, tak, tak. a dzieckiem, które no niestety wyrasta w biedzie, które nawet jeżeli jego mama tak karmi je naturalnie, to też mama no, no sama, w sobie, sama też się nie odżywia, tak jak my się odżywiamy. Też nie ma dostępu tak. do, um, do opieki medycznej. Tak. I to niestety bardzo na tym zdjęciu było widoczne.
0: Bardzo. Tak, tak, tak. I w szczególnie poruszyło mnie to, jak mówiłaś o tym, że oni nie mają dostępu do opieki medycznej. Że, że u nas to prawda y, ta służba zdrowia jest jaka jest. Że trzeba postać w kolejkach, czy czekać długo na wizytę u specjalisty. Ale przynajmniej mamy to. tak? A tam nie ma tego w ogóle. w ogóle.
2: To jest to, co mnie jakby jeżdżenie po świecie i mieszkanie właśnie poza Polską i poza Europą nauczyło, to to, że my jesteśmy bardzo jednak przyzwyczajeni do luksusów i dla nas Europejczyków jednak bezpłatna opieka medyczna jest czymś absolutnie normalnym i właśnie narzekamy na to, że są kolejki, że się nie można do specjalisty dostać. Natomiast tak naprawdę bezpłatna opieka medyczna to jest domena tylko i wyłącznie Europy. Jej nie ma w Azji, w Afryce, mhm. w w Stanach, tak. w Ameryce Południowej. Tak. To naprawdę jest luksus Europy. Tak. I niestety, ale poza Europą, jeżeli się nie ma pieniędzy, no to też nie ma się dostępu do tak. usług
0: medycznych. Tak, tak. Ale wiesz co, to, to jak oglądałem tą twoją relację, to mi właśnie przyszło to do głowy, że właśnie te podróże jednak kształcą, nie? że one bardzo, po prostu pomagają bardzo. nabrać odpowiedniego dystansu. Wiesz co, ja pamiętam jak w zeszłym roku wróciłem po raz pierwszy z Nowego Jorku i ja pamiętam jak wsiadłem na tym naszym polskim lotnisku no Szpena i po prostu mhm. odetchnąłem pełną piersią i myślę sobie kurczę, jak tu jest fajnie. Jak tu jest Aha. fajnie. Ja myślałem, Ile przestrzeni, jak czysto. Dokładnie tak. Dokładnie. No dobrze. Miałaś wiele przygód na Jamańce, przeżyłaś też Tajfun czy nie przeżyłaś tego Tajfunu? Prawie
2: przeżyłam tajfun, bo 24 godziny przed uderzeniem w nas tajfun skręcił. I e, no i niestety uderzył i spustoszył wtedy Haiti. Natomiast Aha. myśmy przeżyli pełne przygotowanie do tajfunu, czyli zabijanie okien deskami, tak. y, gromadzenie wody, y, jakieś ściąganie generatorów prądu, y, no, robienie zapasów żywnościowych i taką panikę. To, to rzeczywiście to przeżyliśmy na Jamajce.
0: No, ale Haiti rzeczywiście oberwało wtedy mocno, ja pamiętam bardzo, do dzisiaj bardzo. te zdjęcia.
2: Tak. I to był tajfun, który szedł prosto na Jamajkę. Aha. Prosto na Jamajkę. Natomiast co mnie na przykład zszokowało, to e, jednak jaka jest taka, no Jamajka jest bardzo słabo rozwiniętym krajem. To nie jest nawet kraj rozwijający się, to jest kraj trzeciego świata. Także tak. tam... E, no i nauka i technologia i jakby infrastruktura są bardzo bardzo niezaawansowane tak. ale pamiętam właśnie kilka dni przed tym jak my wiedzieliśmy że tajfun idzie w naszym kierunku i rozmawiałam z taką Jamajką i ona mi wtedy powiedziała, nie, zobaczysz, że on nas minie mówię, Co, o czym ty mówisz, on nas nie może minąć no bo wszystkie agencje informacyjne z całego świata pokazują, że on idzie prosto na nas on mówi nie, i teraz nie pamiętam dokładnie jak ona to powiedziała on mówi nie, dlatego, że normalnie jak nadchodzą właśnie duże tajfuny to strasznie dużo much do domu wlatuje. A w tym momencie jest dokładnie tak samo, jak jest zawsze. Także on w nas nie uderzy. I wiecie, i po tym jak tajfun przeszedł, mi to tak w ta pamięć utkwiło, że mimo, że że nie mają zaawansowanych technologii, to jednak ta obserwacja natury, to życie bliżej natury, w zgodzie z nią, ludzie sobie jakby potrafią... Przewidywać pewne rzeczy, tak? Potrafią się odnaleźć w tym swoim środowisku, w którym żyją. Tak. E, dzięki właśnie obserwacji natury
0: też, nie? Tak, właśnie ta mądrość ludowa przekazywana z pokolenia na, na pokolenie. Słuchaj, Agnieszko, a jak kuchnia na Jamajce?
2: No, bardzo uboga, niestety, bardzo uboga. Mhm. Także. No ciężko. Pod tym względem dla nam było najciężej właśnie, że, że wielo, większości produktów, o których jesteśmy przyzwyczajeni, nie dało się dostać. Tak. Jamaika, mimo że się kojarzy z krajem bardzo zielonym, tak. takim wie, prosperującym, to jednak rolniczo jest dość uboga. Mhm. Podstawą jamańskiej kuchni jest ryż z fasolą czarną, wglotowany w mleku kokosowym, czyli taki niezwykle tłusty, ciężki, no ale mhm. zapewniający wartości odżywcze. I najlepszy kurczak na świecie, bo te kurczaki siłą rzeczy są hodowane ekologicznie. Tak naprawdę nigdzie nigdzie na świecie nie mam lepszego kurczaka niż tam natomiast rzeczywiście jest to podstawa diety jamieńczyków, to jest ten ryż z fasolą i kurczak i i takie no to nie są chlebki, takie takie ciasto z mąki kukurydzianej na głębokim tłuszczu smażone i trochę trochę owoców sezonowych, trochę warzyw ale bardzo niedużo, bo jednak rolnictwo na Jamajce, mimo ja tego dzisiaj nie rozumiem, ale kuleje
0: tak. A, ten, uh-huh. a ten kurczak to w, w jakiejś panierce, tak? Smażony?
2: To jest, to jest słynny jack chicken, czyli to jest kurczak, m- który jest marynowany, nacierany takimi specjalnymi przyprawami, ostrymi bardzo. Każdy, jakby każdy Jamajczyk, każdy bar, no, bo to trudno nazwać restauracją na Jamajce, ma swoją sekretną recepturę, właśnie mieszankę takich ostrych e, przypraw. Ten kurczak jest nim nacierany, a potem jest bardzo wolno, Grillowany, ale on jest grillowany, tylko tak jakby um, um, już na samym dymie.
0: Aha. Także
2: jest wspaniały, jest wspaniały.
0: No dobrze, a jak to się stało, że zaczęłaś podróżować po świecie, mieszkać na Jamajce, w Oslo, w Meksyku?
2: czy znaczy podróżować to zaczęłam dużo dużo wcześniej, wcześniej. no bo uh-huh. jeszcze jako młoda dziewczyna tak podróżowałam i sama i z koleżankami i z moim pierwszym mężem, natomiast to, że zaczęłam mieszkać za granicą, no to już to wynika z mojego życia prywatnego, chociaż mi się zawsze marzyło mieszkać poza polską, ale tak. no to było takie marzenie, które wiedziałam, że gdzieś kiedyś może się zrealizuje, ale nie miałam na to konkretnego planu. Natomiast Właśnie w moim ostatnim roku pracy w kancelarii prawnej poznałam swojego męża, który jest dyplomatą meksykańskim, bo Aha. obsługiwaliśmy właśnie ambasadę meksykańską. Aha. Także tak się poznaliśmy. Aha. Ja w międzyczasie odeszłam z zawodu, założyłam właśnie tą firmę medyczną. Tak. No ale. Y- No ale my postanowiliśmy być razem, więc ja postanowiłam sobie tak przeorganizować życie, żeby móc wyjechać i jeździć po świecie nadal utrzymując swoją pracę, no i to się udało, no i teraz tak właśnie zmieniamy miejsca. I ja za każdą przeprowadzką powtarzam sobie, że najwyżej jeszcze dwie placówki, koniec, musimy zapuścić korzenie, bo jest to niezwykle męczące, no. ale potem właśnie pół roku mija, tak jak teraz mam tutaj mija w Norwegii, już zapomniałam o tym, jak ciężko było się przeprowadzić tak? i już mnie nie niesie dalej. Już myślę, <laughs> gdzie by tutaj się dalej przemieścić. także.
0: Oj tak, no wyobrażam sobie przeprowadzka z, na drugi kontynent ze wszystkimi rzeczami, które masz w domu. Ze wszystkimi, to... bo my się
2: przeprowadzamy z meblami, ze wszystkim.
0: Aha. To jest trudna sprawa.
2: No, znaczy na szczęście, na szczęście jest to w jakiś sposób zorganizowane, tak, no bo jednak firma y, nas pakuje i nas przeprowadza. Natomiast rozpakowywanie tych pudeł, tak. y, robienie wszystkich list, tak, z naszymi, y, ze wszystkim co do nas należy, ubezpieczenia, odprawy celne i to no, no, jest to bardzo dużo pracy. No. A rozpakowywanie jest w tym wszystkim najgorsze. Bo
0: mm-hmm. no. co
2: trzy lata musimy ten cały nasz dobytek
3: rozpakować.
0: Słuchaj, ale czy zdarza, zdarzają się takie sytuacje, że jakiś karton nie został rozpakowany yy, jeszcze z wcześniejszego miejsca i będziesz musiała go zabrać nierozpakowanego już w kolejne miejsce?
2: Tak. Tak, tak, zdecydowanie. No, na Jamajce w ogóle nie rozpakowaliśmy kartonu z zimowymi butami,
0: tak które okay. przyjechały
2: tutaj i dopiero tutaj tak, ujrzały światło dzienne. Podejrzewam, że tutaj bardzo dużo um, właśnie rzeczy z Jamajki, które są w kartonach w tej chwili. Też nie ujrzę światła dziennego, no, bo ten klimat jest zupełnie inny, ale też za każdym razem jest inne miejsce, tak? Za każdym razem mamy inną ilość miejsca w domu czy w mieszkaniu, więc nie wszystko się mieści, także wyjmuje się tylko rzeczy najpotrzebniejsze, a reszta uh-huh. czeka w kartonach, ale
0: no właśnie. Agnieszko, prowadzisz swój profil na Instagramie, na którym podglądam mm-hmm. to, co się dzieje u ciebie. E, powiedz, co pokazujesz i dlaczego warto śledzić Twój profil?
2: E, pokazuje nasze codzienne i niecodzienne życie, tak? No bo, no bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy żyje tak jak my, tak? Przemieszczając się z miejsca na miejsce i, e, i żyjąc tak naprawdę w różnych miejscach. E, także także pokazuje nasze właśnie życie normalnie, pokazuje bardzo dużo podróży, bo my oprócz tego, że zmieniamy miejsce zamieszkania, to bardzo dużo podróżujemy, bo oboje z mężem to uwielbiamy, Natomiast no, teraz troszeczkę nas właśnie wirus uziemił, chociaż ja miałam szczęście bo dwa dni przed, przed wprowadzeniem restrykcji i zamknięciem granic wróciłam z Jamajki właśnie, mm-hmm. bo, bo pojechałam, odwiedzić, pojechałam odwiedzić moich przyjaciół. Tak. Także o, od tamtej pory właśnie siedzimy na miejscu i bardzo, bardzo nam to doskwiera. Mm-hmm. Także normalnie pokazuję dużo podróży, trochę kuchni meksykańskiej, bo mój mąż jest, przyzgoda z dyplomatu, jest fantastycznym szefem kuchni, mm-hmm. także trochę pokazujemy, e, Wskazujemy to od tej strony. Natomiast no teraz w czasie kwarantanny zdecydowanie więcej jest życia i jedzenia niż podróży. <śmiech> <śmiech> Natomiast no zapytaliśmy, tak. dlaczego warto? Powiem Ci tak, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno to nie jest um, profil dla każdego, bo ja uważam, że z mediów społecznościowych trzeba korzystać rozsądnie, rozrywkowo, ale też ja ja się albo korzystam jako rozrywkę, albo jako naukę, są też profile, czy strony jakie śledzę, czy blogi jakie czytam, żeby się czegoś nauczyć, a są takie, które śledzę czysto rozrywkowo, także jeżeli kogoś interesują podróże, mieszkanie w różnych miejscach na świecie, lub kuchnia meksykańska na przykład, no to oczywiście zapraszam do oglądania, natomiast jeżeli to nie jest zainteresowanie danej osoby to naprawdę szkoda czasu lepiej go wykorzystać na coś innego
0: na coś innego tak wiesz co ja bym jeszcze powiedział tak że twój profil na pewno warto śledzić jeżeli się jest prawnikiem i się jest zmęczonym prawniczeniem po prostu Znam wielu prawników, którzy mają już dość siedzenia w, w biurach przed komputerem, chodzenia do sal sądowych, rozmów z klientami mm. i tak dalej, słuchania tego wszystkiego i najchętniej by tym wszystkim to wszystko rzucili w diabły. Nie? E, można to zrobić i ty jesteś właśnie najlepszym przykładem tego, że właśnie można to zrobić i można sobie to życie zupełnie inaczej poukładać. No
2: właśnie to jest to, co ja Ci powiedziałam, jak mnie zaprosiłeś w ogóle do podcastu, tak? Że ja nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, żeby prawnikom mówić, tak? Bo ja jestem antyreklamą bycia prawnikiem i, i jakby obraniem tej drogi zawodowej, no. bo, bo ja odeszłam z prawa i powiem Ci, że jest to jedna z najlepszych decyzji, jakie w życiu podjęłam. Bardzo, uh-huh. ba- Nigdy jej nie żałowałam. Nigdy. Bo uważam, że nie tylko do prawa, to tak samo do bycia lekarzem, czy, czy w jakimkolwiek innym zawodzie. Uważam, że trzeba mieć przed ja tych predyspozycji ewidentnie nie mam. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że być dobrym prawnikiem, to ten zawód spala bardzo. Mhm. I, yy, I też jakby trzeba się na to nastawić, że, że trzeba być albo odskocznie, albo właśnie jakiś plan, plan B na przyszłość, tak? tak? Także nie. Jeżeli kogoś interesują jakby perypetie osoby, która rzuciła ten zawód w diabły, to, to jak <laughs> najbardziej.
0: <laughs> no wiesz, może po prostu gdzieś ja sam czuję, że jesteś taką trochę moją bratnią duszą, bo ja y, podobnie bardzo w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie, ja nie mogę już więcej tego robić, muszę poszukać czegoś innego w swoim własnym życiu. Zresztą wcześniej przecież byłem muzykiem, tak. zanim zostałem prawnikiem, nie? w tak, związku tak. z tym też jakby moja ścieżka... Ja myślę, że
2: ty byś sobie bio taki samo, tak samo <laughs> długi, jak mi napisał. <laughs>
0: No nie wiem, nie wiem, nie wiem, no musiałbym się zastanowić. Agnieszka, posłuchaj, ale wróćmy jednak do tych kulinariów, bo wydałaś ostatnio kulinarnego e-booka o kuchni meksykańskiej. Tak. Poziom sprzedaży pierwszego dnia był taki, że rozwalił w ogóle serwer i trzeba było to jakoś tam ci twoi biedni informatycy no, musieli to jakoś sklejać. No
2: trochę problemów <śmiech> mieliśmy, tak. Ten pierwszy dzień to był mega stres.
0: <śmiech> Ale powiedz, o czym ten e-book jest dokładnie?
2: To są podstawowe przepisy meksykańskich MAM czyli taka trochę nietypowa meksykańska kuchnia, można by powiedzieć, bo zupełnie nieostra. To jest to, co właśnie mama mojego męża czy czy jego ciocie, babcie zazwyczaj dzieciom gotują. Czyli takie bardzo, bardzo proste przepisy z bardzo prostych i podstawowych składników, a jednak zupełnie inne niż nasze.
0: Czyli to są takie przepisy, które nie tylko prawniczka, ale również prawnik może zrobić swoim dzieciom na śniadanie, na kolację
2: a to są przepisy, które absolutnie każdy może zrobić i dzieciom i sobie, bo to jest, tak Aha. jak kiedyś właśnie opowiadałam, że to jest coś jak z naszymi kopytkami. Nasze mamy zawsze nam robią, nasze babci nas zawsze robią, a potem się usamodzielniamy, już nikomu z nas się nie chce lepić kopytek, chociaż je lubimy, tak. póki nie mamy dzieci. I potem znowu robimy te kopytka. I to jest właśnie, to są takie przepisy, czyli one są nie tylko dla dzieci, też są dla dużych dzieci, tak. e, ale to są takie, które po prostu Meksykanom kojarzą się z domem.
0: Tak. Tak. A gdzie można znaleźć tego e-booka?
2: Na mojej stronie internetowej. To jest agaorlowska.pl.
0: Uh-huh. I tam można sobie wy, wyszukać e-booka o Meksyku i Goza. sklepie Kuchni jest Igoza, book, Tak, to jest
2: jeden produkt. Łatwo do niego trafić, a jeżeli starczy mi zapału, chociaż właśnie ja niestety mam takie słomiane zapały, jeżeli starczy mi zapału, to też i bloga będę prowadzić i będę pisać różne ciekawe rzeczy właśnie o miejscach, w których mieszkamy i i które odwiedzamy. No ale to to dużo zależy właśnie od zapału, (śmiech) także na razie na blogu za dużo nie ma.
0: No i trzeba mieć czas. Ja domyślam się, że ty prowadząc firmę, utrzymując dom, prowadząc też bardzo aktywnie profil na Instagramie, musisz w jakiś sposób ten czas znajdować. W sumie to nawet nie wiem jak go znajdujesz, bo na pewno to wszystko zabiera dużo czasu.
2: Ja go znajduję po nocach głównie, niestety. Ja bardzo mało śpię, co bardzo mi doskwiera. Ale no, tak to jest jak się ma małe dziecko. Tak? Bo mój, m, mój synek ma dwa latka, także uh-huh. niestety nawet po pracy, że tak powiem, uh-huh. no to człowiek nie ma tego momentu, że może zasiąść i odpocząć. Także no, teraz czasem jest krucho, ale uh-huh. z czasem będzie łatwiej.
0: Bez tak wątp- sobie powtarzać. Bez wątpienia. Jak długo będziecie mieszkali jeszcze w Oslo?
2: No plan jest taki, że jeszcze 3,5 roku. Ale nie ukrywam, że... Y- że już szukamy jakichś innych a. opcji, więc niewykluczone, że krócej.
0: Aha, ale szukacie gdzieś w cieplejszych klimatach, bardziej na południu, tak. może na drugiej półkuli. Nie, zdecydowanie
2: na, na, na drugiej półkuli. A. Jednak ja bardzo mieszkając na Jamajce, bardzo, bardzo chciałam wrócić do Europy, bo wydawało mi się, że jednak hmm, po bardzo trudnym życiu w kraju trzeciego świata potrzebuje właśnie cywilizacji, znanej kultury. Hmm, Takich prostych rzeczy, jak centrum handlowe, tak? Żeby po prostu wejść na zakup, żeby wszystko było łatwe, proste i przyjemne. Natomiast jednak po powrocie do Europy, jeszcze do tej zimnej Europy, mhm. y- no stwierdziłam, zresztą stwierdziliśmy, że jednak nasze charaktery dużo, dużo lepiej się odnajdują w ciepłych klimatach i to nie tylko chodzi o pogodę, ale też właśnie o podejście ludzi do życia, bardziej takie na luzie, bezproblemowe, gdzie jest więcej muzyki, uśmiechu no. niż tutaj. Także, także jednak zdecydowanie stwierdziliśmy, że, że jednak nie potrzebujemy koniecznie do życia cywilizacji, technologii, luksusów i dróg, które nie mają dziur. Może być biedniej, ale... Ale weselej.
0: Aha, aha, to czyli Kuba, tak? Myślicie o Kubie?
2: Ja bym nie miała jest przeciwko, żeby mieszkać na Kubie, chociaż tam jest też bardzo, bardzo ciężko, ale myślimy o Ameryce Południowej, że znaczy myślimy też o Stanach, tak? To nie ukrywamy, mhm. że my cały czas myślimy gdzieś tam o Stanach, chociaż ja kiedyś bardzo, bardzo chciałam mieszkać w Chicago, to jednak teraz stwierdzam, że Floryda albo Kalifornia by mi bardziej odpowiadały. No. Natomiast nie, myślimy też o Ameryce Południowej, myślimy o Kolumbii, myślimy o Peru, myślimy uh-huh. o Paragwaju, uh-huh. ale zobaczymy, zobaczymy jakie się pojawią że tak powiem, możliwości na drodze uh-huh. naszej, tak? jasne Bo to nie do końca od nas zależy.
0: jasne Wspomniałaś o Chicago, Amerykanie mówią uważaj o czym marzysz, czy marzenia się spełniają? Powiedz.
2: Tak, zdecydowanie się spełniają, chociaż one się nie spełniają same z siebie. Także myślę, że wymaga bardzo dużo pracy, żeby marzenie spełnić, ale trzeba je mm, wypowiedzieć, tak? Czyli trzeba wiedzieć o czym się marzy, bo potem na mam otwarte oczy, nadarzają się okazje, które wykorzystujemy albo nie, tak? Bo, no bo nic, się, nic się nie dzieje bez pracy w życiu. Ja myślę, że to.. Mm, no to przychodzi z czasem, tak ja się już tego nauczyłam, nic się samo z siebie nie dzieje, wszystko mhm. wymaga olbrzymiego nakładu pracy, czasu, bardzo często też pieniędzy, ale jeżeli nie mamy sprecyzowanych marzeń, no to jakby nie do końca też wiemy do czego dążymy tak? i czego chcemy, natomiast jeżeli wiemy czego chcemy w życiu, to ja wierzę, że te okoliczności sprzyjające się pojawią i wtedy to już będzie tylko i wyłącznie nasza decyzja, czy je wykorzystamy czy nie.
0: Czy warto spisywać swoje marzenia? Ja spisuję.
2: Ja mam listę, spisuję marzenia. Część z tych marzeń potem przepisuję na listę pod tytułem plany i staram się je jakoś bardziej usystematyzować i część z nich potem dochodzi do skutku. Także ja spisuję, ale też właśnie w czasie przeprowadzki na Jamajkę znalazłam w jednym z kartonów jakąś taką moją bardzo starą listę z marzeniami powiedzmy, marzenioplanami tak. I, i z zaskoczeniem stwierdziłam, że 80% się spełniło.
3: Tak. A to
2: była taka lista sprzed, no nie wiem, tam 7 <coughs> lat wcześniej, tak? Tak, tak. Byłam, mówię, samotną mamą, która nie wiedziała za bardzo, co ze sobą zrobić w życiu. Także, także to myślę, Ja spisuję.
0: Wiesz co, ja, ja też spisuję, ale powiem ci szczerze, że mm, kiedyś po prostu czytałem taką książkę, już nie pamiętam, kto ją napisał, żeby te plany spisywać, plany marzenia, wiesz, tak po prostu, żeby, żeby spisywać i zacząłem <coughs> je spisywać i kiedyś taką, kiedyś to spisałem, tak? I po prostu odłożyłem to gdzieś tam na półkę i przypadkiem zupełnie, robiąc jakieś porządki, po, po, roku trafiłem na tą samą listę i jak ją otworzyłem, to aż mi, że włosy dęba stanęły, że większość z tego, co ja tam napisałem, no może, okej. Okay, są, może to nie było 80%, ale, ale naprawdę dużo, tak? Po prostu te wszystkie plany się zrealizowały, znaczy nie same z siebie, tak? Ja po prostu musiałem jakoś aktywnie tak. pracować, działać i tak dalej ale że one się po prostu zrealizowały. I od tego momentu stwierdziłem, że kurczę, coś w tym jest, że te plany warto sobie spisywać, chociażby dlatego, że jak je spisujesz, jak je po prostu zwerbalizujesz i wyartykulujesz. To też sobie uświadamiasz je właśnie, tak naprawdę. Nie? Właśnie, że sobie uświadamiasz, bo niektóre, niektóre marzenia są takim, powiedziałbym, mgliste że myślisz, że to jest twoje marzenie, ale, ale tak naprawdę kiedy je spiszesz, to nagle samo to, to, to spisanie powoduje ci to uświadomienie sobie, że kurczę, to może wcale nie jest żadne moje marzenie, a może wcale nie byłbym szczęśliwy, żeby to się spełniło, nie? Tak. No, dlatego to, jest to jest jedna takie rzecz, ważne, no. a druga
2: rzecz jest taka, że jak sobie spiszesz marzenie, które wydaje ci się kompletnie nierealne, ale jak ja napiszesz, i zastanowisz się nad trzema rzeczami, które musiałyby się wydarzyć, żeby ono się spełniło, uh-huh. to się nagle okazuje, że ono wcale nie jest takie nierealne i że ono jest do spełnienia, wymaga to wtedy wysiłku i pracy tak? i wtedy jest to decyzja, czy mi się chce, czy mi się nie chce, ale te marzenia okazują się realne.
0: Uh-huh. No właśnie, dlatego zachęcamy wszystkich do tego, żeby te marzenia jednak spisywali. Marzenia, plany, I żeby większe, ma w ogóle. większe. Nie? Oż, <głos> <głos> no właśnie, tak, 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 no od tego trzeba zacząć w ogóle. Ostatnia część naszej rozmowy to tradycyjnie rady dla początkujących prawników i początkujących kancelarii. Dowiesz się m.in., co warto, a czego nie warto robić, czego warto unikać, jak promować swoją kancelarię prawną, czy warto się w czymś specjalizować i dlaczego, oraz co koniecznie trzeba przeczytać. Zapraszam. No dobrze, Agnieszko, przejdźmy do ostatniej części naszego, naszej rozmowy. Yy, pogadajmy sobie chwilę o, o, o branży prawniczej, o kancelarii i tak dalej. Masz wieloletnie doświadczenie mm-hmm. w prowadzeniu kancelarii prawnej. Powiedz, czy miałabyś jakąś radę dla początkujących prawników, początkujących kancelarii?
2: Tak, żeby bardzo bardzo dużo czytać i uczyć się ale nie o prawie, tak? No bo każdy prawnik i tak musi czytać, uczyć się o, jakby o prawie ale żeby bardzo dużo czytać i uczyć się o właśnie o prowadzeniu działalności gospodarczej, bo mam wrażenie, że młodzi prawnicy których Uważam, większość jednak ma takie plany na przyszłość, żeby mieć swoją kancelarię, nawet malutką, albo albo jakąś spółkę partnerską małą. Wychodzą po studiach, po aplikacji, z głową pełną wiedzy prawniczej, natomiast nie mają żadnej wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia firmy, zarządzania ludźmi, finansów, rozliczeń. Uważam, że jest to olbrzymi brak, na studiach prawniczych, powinien być taki przedmiot, Aha. natomiast ja bym przede wszystkim poświęciła właśnie na to czas, żeby się, żeby się uczyć o tym, o biznesie, Aha. po prostu o biznesie, o prowadzeniu firmy, bo to też tak naprawdę potem pozwala nam lepiej rozumieć klientów, jeżeli nastawiamy się na klienta biznesowego. Na każdych studiach powinno być zajęcia o tym, jak właśnie założyć firmę, z jakimi się to wiąże, formalnymi e, wymaganiami, e, kwestie podatkowe, na przykład kwestie ZUS-ów, kwestie ulg, zwolnień, to, to wszystko trzeba wiedzieć, tak? fundusze mhm. które można otrzymać, mhm. ale też właśnie podstawy, obsługi klienta, tak. e, marketingu, to jest, zwłaszcza w zawodach prawniczych, które są bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o właśnie reklamę i marketing, tak. jest to niesamowicie ważne, tak? Mhm. No bo młody prawnik, który powiedzmy wchodzi na ten rynek i zaczyna od zera, On nie ma pojęcia, jak się odnaleźć tak naprawdę, co mu wolno, czego mu nie wolno. A też nie ma sensu wymyślać koła od zera, bo dużo ludzi już tą ścieżkę przeszło i można się po prostu uczyć od tych, którzy już to zrealizowali. Także mi się wydaje, że dla mnie, ja uważam, że mi tego bardzo brakowało i że gdybym dzisiaj zaczynała, to zdecydowanie przede wszystkim skupiłabym się na nauce prowadzenia biznesu.
0: A czego tacy prawnicy początkujący powinni unikać?
2: Ja bym na pewno unikała pychy, czyli miałam same piątki na studiach, wchodzę na rynek i teraz po prostu wykoszę konkurencję. Uważam, że trzeba mieć bardzo dużo pokory w każdym zawodzie, żeby zacząć i najpierw się uczyć i chłonąć, zanim tak naprawdę człowiek zacznie realizować tą swoją drogę do sukcesu.
0: Wiesz, ja bym nawet powiedział, że jak miałeś piątki na studiach, to, to gorzej. Bo jak się to się po...
2: niestety tak przekłada.
0: Że jak się popatrzy na tych wszystkich wiesz, przedsiębiorców z sukcesami, to nie bardzo często mieli problemy w szkołach. Nie? Tak, tak, tak. No to prawda. Dobrze, a powiedz Agnieszko, czy, yy, jakie trudności Wyzwania napotykałaś w ciągu swojej pracy w, w kancelarii i jak sobie z nimi radziłaś?
2: Dla mnie chyba największą trudnością, e, ale to znowu wracam, jest bardzo kwestia indywidualna, tak? bo to była kwestia moich predyspozycji do wykonywania zawodu. Dla mnie największym trudno, największą trudnością i wyzwaniem jednak było to, że mm, ja byłam młodą e, dziewczyną, która wyglądała zawsze młodziej niż mm, jej faktyczny wiek. Także moim ogromnym wyzwaniem było postrzeganie mnie przez klientów jako osoby na właściwym stanowisku, tak? Jako osoby poważnej, profesjonalnej. Także ja się z tym bardzo, bardzo długo zmagałam. I to był mój ogromny problem. Natomiast na pewno olbrzymim problemem, niezależnie od takich predyspozycji, jest kwestia pozyskania klientów od zera. Rynek jest bardzo trudny, jest bardzo duża konkurencja i klienta jest bardzo trudno pozyskać, zwłaszcza z ograniczeniami właśnie takimi promocyjno-marketingowymi. Także myśmy, ja próbowałam bardzo wielu rzeczy, bardzo takich nieszablonowych rzeczy, od pozyskiwania handlowców, od właśnie współpracy z izbami gospodarczymi, jeżdżenia na targi z naszymi klientami, gdzie jakby ten networking był zupełnie inny, tak, niż na biznesowych spotkaniach w w Polsce czy w Warszawie. No różnych, różnych rzeczy próbowaliśmy, oczywiście też i blogi, jakieś takie zaczątki, to były lata temu, jakichś takich publikacji uh-huh. właśnie w internecie. Dzisiaj, ten, dzisiaj troszkę te realia inna- wyglądają inaczej. Uh-huh. Natomiast myślę, że tak, największym zmaganiem dla mnie to jednak było pozyskanie klienta.
0: Uh-huh. A co według Ciebie jest najważniejsze w obsłudze klienta?
2: I to jest bardzo dobre pytanie. Tak? Ja tak. jestem maniakiem dobrej obsługi klienta. No. Uważam, że ona powinna być po prostu m- bez zarzutu, tak. ale co właśnie różni kancelarie prawne od wszystkich innych firm, gdzie uważam, że naprawdę klientowi powinno się rozkładać czerwony dywan i sprawić absolutnie, żeby był absolutnie zadowolony, bo tylko dzięki temu do nas wróci i tylko tak. dzięki temu powie o kolejnym klientom. Tak w kancelariach prawnych trochę to wygląda inaczej, bo oprócz obsługi, która powinna być bez zarzutu, czyli jeżeli mówimy, że coś będzie wykonane na dany dzień, to to musi być wykonane na dany dzień, czyli terminowość tak. jest absolutnie niezbędna. Uważam, że absolutnie niezbędna jest jasność rozliczeń, bo bardzo często w kancelariach mówi się ogólną kwotę za sprawę, klient nie wie, co wchodzi w tą tą obsługę, co nie wchodzi, jak będzie naliczany Potem z zaskoczeniem dostaje na przykład wyciąg, gdzie są doliczane jakieś, nie wiem, trzy minuty rozmowy telefonicznej, a on o tym nie wiedział. To nawet mogło wynikać z ustaleń, czy może z ogólnie rozpisanej umowy, ale klient nie był tego świadomy, bo nie jest prawnikiem. Także uważam, że uświadomienie klientowi bardzo dokładne kosztów sprawia, że jego satysfakcja, nawet jeżeli musi zapłacić więcej, będzie dużo wyższa.
0: Agnieszka, no. ehm,
2: ale a, ale ta druga strona. Tak? Ale to jest też bardzo specyficzny rynek, dlatego że klienci dzisiaj są bardzo, nie wiem jak to określić, roszczeniowy to nie jest dobre słowo, ale klient przychodzi dzisiaj do kancelarii uważając, że zna sprawę. Kiedyś klient przychodził po pomoc i naprawdę wierzył w tego prawnika, tak? zwłaszcza jeżeli to był ktoś z polecenia. Aha. On wierzył, że ten prawnik ma wiedzę jest profesjonalny i zrobi wszystko, żeby pomóc najlepiej jak można. Natomiast dzisiaj klient przychodzi po przewertowaniu 20 stron w internecie i przychodzi jakby z pozycji równej, i mówię równej nie jako człowiek, tylko równej jako profesjonalista, tak ze zdrową znajomością prawną w jego mniemaniu i podważa to, co robi prawnik. Stara się wpłynąć jakby na tok sprawy, stara się wytłumaczyć, że nie, bo to się robi inaczej, jakby nie nie pozwala powiedzieć sobie, że szczątkowe informacje, które wziął z internetu, nie mają przełożenia na konkretną sprawę. Także nie ma tego zaufania do prawnika i w tym sensie ta świetna obsługa klienta, który mówi nasz klient, nasz pan, tu się nie sprawdza. I w tym momencie prawnik musi się wykazać odpowiednią charyzmą i siłą charakteru, żeby móc dość twardo powiedzieć temu klientowi, że nie da się pracować w ten sposób. Także albo on zaufa swojemu mecenasowi i pozwoli mu mu doradzić w najlepszym możliwym interesie klienta, no albo takie przerzucanie się, bo ja w internecie znalazłam taką informację, albo taką nie ma sensu i to nigdy nie doprowadzi jakby do, ani do dobrej współpracy, ani też do jakiejś takiej satysfakcjonującej um, za, satysfakcjonującego zakończenia sprawy dla obu stron.
0: Czy warto się w czymś specjalizować?
2: Oj, zdecydowanie. Uważam, że to jest w ogóle najważniejsze, yy, najważniejszy jakby taki krok, który można zrobić dla swojej kariery. Uważam, że dzisiaj nie ma szans, żeby zrobić bardzo dużą karierę, czy osiągnąć duży sukces bez specjalizacji. To jest trudna droga, dlatego że na początku będąc y, specjalizując się niestety zarabia się bardzo mało, zarabia się dużo mniej niż nasi znajomi, koledzy, którzy się nie specjalizują, dlatego że siłą rzeczy, jeżeli zaczynamy się specjalizować dopiero, to jeszcze specjalistą nie jesteśmy, więc tych klientów mamy mało. Natomiast inni klienci albo świadomie z nich rezygnujemy na rzecz naszej specjalizacji, albo nie chcą do nas przychodzić, bo widzą na przykład poprzez bloga, stronę internetową, że my się określamy jako specjalista w jednej dziedzinie, więc na przykład, jeżeli jestem specjalistą od rozwodów, to może spe- ktoś, kto ma spadek do, do, roz- do rozwiązania, do mnie już nie przyjdzie, mhm. bo będzie myślał, nie, bo on się na tym nie zna, tak? Mhm. Co nie jest prawdą, bo oczywiście, że każdy prawnik po studiach, po aplikacji ma wiedzę generalną i jest w stanie doradzać w większości spraw, tak. tak? Natomiast myślę, że ten początkowy okres jest bardzo trudny, natomiast w momencie, kiedy już sobie wypracujemy tą specjalizację, to potem nasze dochody i nasza kariera rośnie już bardzo szybko.
0: Mhm. I wiesz to wydaje mi się, bo tak wcześniej rozmawialiśmy o obsłudze kancelarii prawnej, więc wydaje mi się, że nie ma dobrej obsługi klienta bez specjalizacji. Bo mając specjalizację znasz po prostu branżę, wiesz czego ludzie potrzebują, wiesz dokładnie właśnie jakie mają potrzeby, często wiesz nawet jakim językiem się posługują, no nie?
2: Tak, tak, znaczy, to właśnie zależy jak zdefiniujemy obsługę klienta, tak? bo dla mnie obsługa klienta to jest też na przykład uprzejmość i niestety w wielu kancelariach prawnych jej do dzisiaj nie ma.
3: Mm-hmm. <laughs>
2: także mm-hmm. yy, także no na to specjalizacja nie wpływa. Natomiast mm-hmm. jeżeli chodzi o właśnie taką yy, satysfakcję klienta i obsługę jego firmy, najlepiej jak to jest możliwe, to zdecydowanie, specjalizacja zdecydowanie. I to może być albo specjalizacja w danym wycinku prawa, Na przykład, nie wiem, prawo podłościowe, albo właśnie w branży. Ja osobiście jestem, dużo bardziej się skłaniam do tego drugiego rozwiązania. Uważam, że to daje dużo większe pole do rozwoju, ale też do stabilniejszej pracy. Dlatego, że jeżeli jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie prawa, no to siłą rzeczy klienci się będą do nas tylko i wyłącznie zgłaszać, jak będą mieli ten konkretny problem. Natomiast jeżeli jesteśmy specjalistą w branży. Mamy dużo większe szanse na stałe obsługi, co daje nam po prostu finansowo dużo większy spokój.
0: Tak jest. Co według ciebie jest najważniejsze w promocji kancelarii prawnej?
2: Na dzisiaj uważam, że że internet i polecenia. Nie ma, nie ma, uważam, innej drogi niż internet i polecenia. Zadowolony klient zawsze będzie najlepszą rekomendacją, no ale trzeba pamiętać, że ten, zwłaszcza jeżeli mamy specjalizację, no to ten zadowolony klient może nie mieć wśród znajomych, załóżmy tak, trzymajmy się tych rozwodów, tak, mhm. załóżmy, że nasz klient jest bardzo zadowolony z rozwodu, który przeprowadziliśmy, my jesteśmy prawnikiem rozwodowym, no to on niekoniecznie będzie miał teraz dziesięciu znajomych, którzy się rozwodzą, których mógłby mhm. nam polecić prawda. Mhm. Natomiast internet daje nam dojście do olbrzymiej, olbrzymiej ilości ludzi i potencjalnych klientów. Trzeba go oczywiście umieć wykorzystywać. Uh-huh. Jest fantastyczny, nie wiem, czy jakby blog prakreacja, uh-huh. który został założony przez nawet nie radcę prawnika, prawnika, uh-huh. który się rozwinął przez lata niesamowicie. On był pierwszy na rynku i on pokazał, że można się z klientami kontaktować, ale też można zarabiać uh-huh. na usługach prawnych w zupełnie nowy sposób. Uh-huh. Także także uważam, że świat się tak szybko zmienia, że trzeba się dostosowywać. Natomiast też nie ma lepszego miejsca niż internet do pokazania właśnie swojej specjalizacji. To nie tylko poprzez blogi. Uważam, że blog prawnika specjalisty to jest w ogóle podstawa. Natomiast nie tylko na blogach szukają klienci. Trzeba na pewno pisać artykuły na różne portale, wywiady, podcasty. Klienci nas szukają w najróżniejszych miejscach. Bardzo wielu prawników jest dzisiaj na Instagramie. Bardzo wielu. I też prowadzi takie, niektórzy mają bardzo prawnicze kanały, niektórzy właśnie takie bardziej lifestyle'owe ale to też wszystko zależy od tego właśnie do jakiej grupy docelowej jakby chcemy chcemy sięgnąć, jakie kanały wybierzemy ale jest to bardzo ciekawe, patrzeć właśnie jak się zmienia branża, ja myślę, że jakbym dzisiaj wchodziła do branży prawniczej, to myślę, że też inaczej bym do tego podeszła
0: no, chociaż to
2: się łatwo mówi, jak człowiek ma już 40 lat i ma już pewne doświadczenie życiowe tak. bo myślę, że tak, jakbym dzisiaj wchodziła jednak bym go nie miała, tego doświadczenia i tej wiedzy, którą mam dzisiaj więc może i tak musiałabym popełnić wszystkie swoje błędy od początku
0: <grym> i tak by się skończyło na Oslo i tak <grym> pewnie <Może. grym> Agnieszka, a powiedz co każdy początkujący prawnik powinien przeczytać
2: no tu wrócę do tego samego, co mówiłam wcześniej. Uważam, że książki biznesowe, o prowadzeniu biznesu, o obsłudze klienta, o marketingu. Jeżeli ktoś w ogóle tak startuje od zera i myśli w przyszłości o swojej, nawet niewielkiej firmie, to dobra książka, którą ostatnio czytałam. Youpreneur. Kto to napisał? Poczekaj, poczekaj. Chris Dacke. Ona Aha. jest już po polsku też wydana. To jest właśnie o tym, jak zbudować nawet niewielką firmę, ale opartą na marce osobistej, Aha. czyli Jeżeli myślimy o specjalizacji jako prawnik, na pewno bardzo, na pewno wartościowa pozycja. Ja bym unikała literatury branżowej, bo to robią wszyscy. Ja bym szukała właśnie w kompletnie innych branżach. Szukałabym. No ja uwielbiam Kaizen, tak? także droga Toyoty, mhm, to jest zarządzanie przedsiębiorstwa z, z, z zupełnie innej perspektywy. Tak? Także ja bym się nie nastawiała na naukę, jak zarządzać kancelarią prawną, jak prowadzić kancelarię prawną. Nie, ja bym szukała wszystkiego, co mówi o jak największej ilości różnych innych firm, no bo wtedy nasza firma będzie się jednak odróżniać od naszej konkurencji.
0: Dokładnie tak, ja w ogóle też polecam taką taką literaturę, która nie jest związana z naszą branżą z prostego powodu, że ona po prostu poszerza horyzonty. Poszerza horyzonty i pomaga pomaga znacznie lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania firmy, przedsiębiorstwa i tak dalej.
2: Tak też szablonowo i bardzo często po prostu szukać zupełnie innych rozwiązań.
0: Właśnie, właśnie. A co koniecznie każdy z nas powinien przeczytać? bez względu na to, czy jest prawnikiem, czy jest nieprawnikiem.
3: Wiesz
2: co, to już jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna. Ja kocham książki biznesowe i kocham biografię, Także także ja bardzo dużo tego czytam. Ja trzeba go powiedzieć z mojej perspektywy. Książka, która najbardziej mi utkwiła w pamięci. Moja ulubiona książka to jest w ogóle Szogun. Natomiast książka, która wywarła na mnie największy wpływ i utkwiła mi najbardziej w pamięci, to jest biografia Maocytunga. Także wiesz, zupełnie ani prawo, ani podróże, ani nic. Natomiast dla mnie to było niesamowite studium przypadku człowieka, który tak naprawdę od zera no, wybił się na szczyty, absolutnie nie jest to ktoś, jakby, czyją drogą powinniśmy podążać, tak? Natomiast pokazuje niesamowite mechanizmy budowania siebie, jako osoby, tak? Jako, osoba, jako osobowości. Tak. Niezwykle ciekawe, niezwykle ciekawe. Także to akurat ja mogę polecić. Na pewno, ale powiem Wam tak. Nie tylko książki. W internecie jest tyle niesamowitej wiedzy, jest tyle blogów, jest tyle podcastów, uh-huh. że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. I jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o zarządzanie, jeżeli chodzi o właśnie historie sukcesu, biografię, dla mnie internet jest po prostu taką nieskończoną kopalnią wiedzy.
0: Uh-huh, uh-huh. Agnieszka, a czy ty masz w ciągu swojego dnia jakiś wyznaczony czas, w którym spędzasz go na czytaniu, słuchaniu i tak dalej, czy nie? Czy raczej chwytasz książkę przed snem? w cudzysłowie, mówiłaś. To jest,
2: to jest takie moje marzenie, żeby mieć ten czas i ja sobie co roku na moją listę planów na dany rok, mówię, wyznaczę sobie tą złotą godzinę i to się nigdy nie dzieje. Nie, ja po prostu łapię, jak mam wolną chwilę, to po prostu łapię. Tak, zanim urodził się Tomek, to ja rzeczywiście pochłaniałam książki, to średnio książkę jedną tygodniowo czytałam, wieczorami miałam taki czas dla siebie. No teraz, ze względu na to, że mam małe dziecko, jest to dużo trudniejsze i czytam zdecydowanie mniej, No, ale staram się chociaż te dwa, trzy wieczory wygospodarować tygodniowo, żeby poczytać tak dla przyjemności, tak? bo rzeczy, które czytam, które pomagają mi na przykład rozwinąć firmę, to jest coś, co ja robię w e, godzinach pracy. Po prostu uh-huh. wiem, że nie zrobię tego w żadnych innych godzinach, więc staram się sobie tak zaplanować pracę, żeby, e, żeby to, co muszę przeczytać, to, czego muszę się nauczyć. Ja w wielu kursach biorę udział y, no, internetowych dzisiaj, tak. dzięki Bogu. Tak. Także to wszystko sobie staram jednak układać w godzinach pracy.
0: Uh-huh. No dobrze, powiedz na koniec jakie masz marzenia?
2: O, najróżniejszy. Mam jeszcze pół świata, żeby zobaczyć. To no. są chyba takie najważniejsze. Jest wiele, wiele miejsc, które jeszcze chciałabym odwiedzić. Jest wiele miejsc, w których chciałam mieszkać, to na pewno no, zawodowo chciałabym się jeszcze dużo bardziej rozwinąć. Także mam jakieś tutaj plany właśnie na rozwój mojej firmy i, i mam Aha. nadzieję, że one się zrealizują do końca przyszłego roku, chociaż częściowo. Także nie mówię otwarcie, żeby nie zapeszyć, ale, no ale planów mam całą
0: listę. Cudownie, Agnieszko, życzę Ci, żeby te wszystkie marzenia Ci się spełniły. Dziękuję Ci uprzejmie za przemiłą i fascynującą rozmowę. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało.
2: Nawzajem.
0: Ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Agnieszka Orłowska, radca prawny, doktor nauk prawnych, obierzy świat, marzycielka i mistrzyni kuchni meksykańskiej mimo wszystko. No czekałam, czy to powiem. Agnieszko, jeszcze jeszcze raz ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.